0: Hallo liebe Footballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmann kuhn Show, ein NFL Podcast präsentiert von Bild Podcasts mit mir Markus Kuhn und 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 the Mr. All Dynasty Team der Patriots, einer nur drei offense Tackles, der in das 20-jährige Dynasty Team der Patriots geschafft hat. Sebastian Vollmer, was eine Ehre, dich hier wieder dabei zu haben. Du wärst doch so dabei gewesen, aber jetzt macht's
1: mir zumindest mal richtig Spaß. Ja, dankeschön. Uh, your people called my people. Nee, also, uh, ja, nee, war, war ganz war, war eine coole Auszeichnung. Ähm, ich glaube, die ähm, hieß das nochmal, also die Hall of Fame hatte irgendwie in einem Voting, also Hall of Fame, Patriots Hall of Fame, äh, hat irgendwie ein Voting quasi gemacht, sondern hat der Motto, ich glaube, es war so ein, ich sag's mal, ein All star team von Uh, 2000, 2000? von 2000
0: bis 2019 hat die Patriots Hall of Fame und All-Star Team gewählt. Nur drei Offense Tackle von innerhalb von 20 Jahren, wo es ja auch in zwei Starter gibt, haben es nur drei geschafft. Uh, Matt Light, Du und Nate Soldier, der inzwischen ein New York Giants ist. Um, ja. Riesige Auszeichnung, muss man sagen. Wir haben auch die Hall of Fame schon mal getourt. Wer mal in äh, Foxboro ist oder irgendwo in Boston kann und ein Patriots-Fan kann sich das auch mal anschauen, ganz cool zu sehen. Man sieht alle Ringe, richtig viele Bilder von Sebastian, äh, wie er alles möglich erreicht und macht. Und jetzt noch mal als besondere Auszeichnung, ein paar Jahre nach der Karriere, ähm, ja, wählt die Hall of Fame und Dynastie-Team und du bist dabei. Wie hast du es erfahren? Freust du dich wie verrückt? Ist es dir egal? Und alles weitere, was dir noch einfällt.
1: Ähm, erfahren. Ich habe es äh, ja im Internet gesehen. Also keine große Ankündigung, keinen großen Telefonat, nix. Sondern irgendwie hat es gepostet. Robert Craft ja. kam nicht im Privatchat
0: vorbei. Stand vor der Tür, dich umarmt. Sebastian, danke nochmal für alles.
1: Ich äh, habe während meiner äh, aktiven Zeit darauf gewartet. Während jetzt meiner, ich sag mal als Rentner. Ähm, ich warte immer noch. Ich warte fleißig. Aber ähm, wer weiß? Ich bin bin ja fleißig hier in Florida. Er kommt ja auch ab und zu mal vorbei. Hat er auch
0: irgendwie ein Häuschen da unten? Äh, oder äh, oder
1: geht, nur, geht nur zum Relaxen? Geht relaxen. Geht uh, er ist. Um, ich weiß gar nicht, ob der hier ein Haus hat. Da, doch, in. Jupiter, glaube ich. Ne, ja, auch egal. Äh, aber nix, nix, kein, also keine große Ankündigung, wie ich mich darüber fühle. Also ich finde es ganz cool. Vor allen Dingen halt, jetzt bin es auch schon, keine Ahnung, drei Jahre her oder so, seitdem ich in Rente bin. Ähm, dass so diese, ich sag mal, eine Anerkennung danach äh, kommt. Vor allen Dingen, ich glaube, die Patri Patriots sind ja eher dafür. Ähm, ja, also äh, also jeder weiß quasi, wenn du halt da spielst, Markus kennst es ja selbst, du wirst jetzt nicht gerade hochgelobt, auch wenn du ein Tom Brady bist oder halt jemand, der, der wirklich was kann. Also, man fühlt sich halt irgendwie so, als, keine Ahnung, hätte man gerade Fußball gelernt und spielt es irgendwie noch in der, ja, in der GFL bei den Düsseldorf Pandern und, und so, also irgendwie. Oder bei den Weinheim Longhorns. Oder wo immer, irgendwo da. Ähm, aber dann halt nachträglich von anderen Leuten quasi was, was ein Aussätzchen bekommen. Ist, ist schon ein cooles Gefühl und, äh, dass die Wertschätzung, die Anerkennung da ist und vielleicht war man nicht ganz schlecht da in dem Team. Also, es ist, 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 ist ganz cool.
0: Aber über 20 Jahre muss man auch mal sagen, die Patriots Dynastie hat gelebt, oder lebt vielleicht immer noch, reden wir auch mal gleich mal drüber, aber zumindest 2000 bis 2019, 20 Jahre lang, neun Super Bowl-Teilnahmen, alle NFC, äh, AFC East Championships, die es überhaupt gibt, wahrscheinlich, <lacht> ja, neun ähm, ja, Super Bowl, sechsmal in Super Bowl gewonnen, du warst selbst dreimal im Super Bowl, hast zweimal davon gewonnen, ähm, und ja, jetzt, Sebastian, wird, wird so ein Team der Hall of Fame verkündet. Und wenn man sich mal anschaut, wer noch in dem Kader drin ist, ist es wirklich, Julie Edelman fällt auf, der auch noch zurzeit im Team ist, Joe Tooney, ähm, der auch erst seit 2016 bei den Patriots dabei ist. Aber das, äh, ja, ja, das Kro ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Unter anderem auch Tom Brady, wie wir alle so schön wissen. Und Sebastian, dass jetzt so ein Team ausgerufen wird, vielleicht auch nach 20 Jahren, nicht nach 25, hm. 30, 50, 100. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass die Patriots-Dynastie zu Ende ist?
1: Ich hoffe mal, dass es zumindest nur, ich sag mal, äh, Zufall ist, weil jetzt gerade 20 Jahre vorbei sind, 2020. Und dass es sich deshalb quasi lohnt, dieses, ich sage jetzt mal, Dynastie-Team zu wählen. Wobei, ich sag mal, mit Ruhm bekleckern äh, wird sich ja in Foxball gerade auch nicht, sondern äh, sind jetzt 2 und 4, glaube ich. ist auch seit, du hattest es vorhin mal gesagt, seit 2002 das erste Mal, seitdem sie ja nicht einen positiven Rekord hatten im Oktober oder später.
0: Ja, also letztes Mal, dass die Patriots 2 ähm, und 6 da standen, war 2000, also wirklich genau vor 20 Jahren oder oder als das Dynastie-Team angefangen hat, ähm, da war Tom Brady noch nicht der Starting Quarterback. Wie so ein schlechter Start ist unter der, der Tom-Brady-Herrschaft in Patriots noch nie passiert. 2000 haben sie dann die Saison mit 5 und 11 beendet. Ja, und wie schon gesagt, jetzt stehen sie da mit 2 und 4, sind nur an dritter Stelle der AFC East wie wir wissen, die AFC ist angeführt von den Buffalo Bills, die wirklich verdammt stark sind dieses Jahr mit 5 und 2. Danach die Miami äh, Hurricanes, hätte ich meine schon gesagt. Die Dolphins mit 3 und 3 und äh, ja, danach, wie schon gesagt, die Patriots mit 2 und 4 und als allerletzter Stelle 0 und 7, das einzige auch noch sieglose Team der NFL, die äh, ja die Jets. Und Sebastian, jetzt auch am Wochenende kam ja auch, vielleicht auch ein, was zumindest die Patriots mal eine Zeit lang gedacht haben, ein Stammeshalter von Patriots oder der, die Zukunft. Jimmy G, Jimmy Garoppolo kam zurück äh, mit den 49ers und haben auch schon den Patriots richtig auf die 12 gehauen. 33-6 ging es aus, obwohl Jimmy G Zwei Interceptions geworfen hat, konnte ihm Jeffrey Wilson seinem Runningback aushelfen, hat äh, drei Touchdowns erlaufen. Aber äh, so eine Klatsche zu kriegen, dann auch von einem Ex-Spieler, einem Quarterback, der auch eine Historie hat, tut schon ein bisschen weh. Ne, Alles ein bisschen alles ein bisschen sehr Patriots-ungewöhnlich, gerade wie ich schon gesagt, die letzten 20 Jahre zumindest.
1: Genau, und vor allen Dingen, wenn du halt einen Quarterback hast, den du ja, ich rede jetzt von der Patriots-Sicht, den du ja geschult hast, du weißt ja, wie er attackiert, du weißt der, den Body-Language, du kennst seine Vorlieben, du kennst die Statistiken so gut wie kein anderer, wenn oder zumindest so genauso gut wie die 49ers. Und halt so eine Klatsche halt zu bekommen zu Hause in Foxborough, wenn schon spät ist, fast im November, ich meine, es war jetzt auch nicht bitterkalt, aber es, es, es geht so langsam darauf hinzu. Und ich meine, an Cam Newton, ähm, wenn er halt wirklich echt gebencht wird und gesagt hat, hey, also ist einfach nicht gut genug, ähm, setz dich hin und Stidham kommt rein, also der, der Backup Quarterback. Ähm, und ich meine, Bebelczek weiß, was das halt quasi bedeutet. A, von der Presse her, wenn halt irgendjemanden rausnimmst, sei es offiziell, weil du, weil du schlecht gespielt hast oder keine Ahnung, wegen, ja, ich will ihn schonen oder wie auch immer. Ähm, generell, ähm, ich hab, es läuft einfach schief und wann hast du das letzte Mal halt ein einen, einen, einen Patriots-Team gesehen, das nur sechs Punkte gescored hat, dass so viel zurücklag, dass zu Hause einen butt bekommen hinbekommen hat. Das, ähm, wo du halt irgendwie die Energie nicht siehst. Und das ist halt eben erwähnt von diesem All-Decade- oder Dynastie-Team. Viele davon sind halt nicht mehr da. Ähm, angeführt natürlich ganz klar von Tom Brady. Und auf der, auf der Flip-Seite davon, ich meine, Tampa Bay ist jetzt genau da, wo die Patriots normalerweise sind. Ich ähm, weiß nicht, ob du jetzt da schon drauf eingehen möchtest, aber ähm, du hast halt irgendwie einen Tom Brady, der am Anfang der Saison noch so ein bisschen, wir wissen noch nicht genau, wo wir sind, Spiel gewonnen, Spiel verloren, knapp gewonnen, bla bla Und jetzt scheinen sie sich halt zu finden und dann händen sie halt eine, oder geben sie halt eine Klatsche nach dem anderen aus. Ähm, und auch genauso, wie sich die Patriots quasi immer angefühlt haben. Und so langsam kann man halt debattieren, woran liegt es? Es ist Belichick, das ist Tom Brady zusammen, je nachdem. Von daher, äh, es wird sich wird, wird, ich zeigen, wie die Saison ausgeht.
0: Also es, haben, es, es sind ja einige Spieler bei den Patriots nicht mehr dabei, über die über die Jahre äh, sehr dominant waren und auch immer man in den äh, überall gesehen hat. Aber ja, jetzt wie schon gesagt, Brady ist nicht mehr da. Äh, andere Spieler, auch du bist in den Ruhestand gegangen. Äh, und äh, Gronk ist inzwischen auch in, 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 in Tampa. Er ist auch kurzzeitig in den Ruhestand gegangen. Aber das Team sieht zumindest sehr anders aus. Man hatte mir immer gedacht, ja, mit Bill Belichick dem super Head Coach, kann ja eigentlich gar nichts schieflaufen. Äh, und dann haben sie auch die meisten äh, Covid-Fälle, oder nicht Fälle gehabt, aber die meisten Spieler, die sich äh, opt-out haben, also dazu entschieden haben, nicht die Saison anzutreten. Woran glaubst du aber sonst noch ganz anderes Team? Das Coaching wird dasselbe sein. Nehmen das vielleicht Spiele anders an? Ähm, ich weiß, als ich zu den Patriots gekommen bin, diese Kultur, die in dem Team herrscht, ist einfach so eingetrichtet worden, weil gefühlt das... Der, der Großteil des Teams waren einfach diese alten Patriots, die wissen ganz genau, wie trainiert wird, die wissen diese Mentalität, die können damit umgehen, das auch gut handeln und natürlich am besten vorgelebt von Tom Brady. Und vielleicht, obwohl man über Cam Newton nur das Beste gehört hat, die ganze Saison über, dass er so hart arbeitet, wie kein anderer nur im Playbook ist. Kannst du dir aber irgendwie ein bisschen erklären, warum es vielleicht, oder liegt es daran, dass es zu viel neues Fleisch da drin ist? Woran, woran hängt es ein bisschen?
1: Also für mich persönlich, ähm, wenn ich mich jetzt in die Situation reinversetze, ich hatte das Glück gehabt, halt nur für Tom Brady blocken zu müssen oder wirklich in dem Fall zu dürfen. Äh, ich glaube, dass das schon ein Fall ist. Zum Beispiel, wenn du halt, wir hatten auch Saisons, wo wir ähm, die Hauptopener verloren haben oder wir waren zwei und 2 zwei, ähm, Anfang der Saison etc. Aber du hast halt immer diese ähm, das Selbstvertrauen, du hast the Confidence, weil ein Tom Brady dich halt anführt, weil ein Tom Brady in dem Huddle ist. Du weißt, auf ein einzelnes Spiel bezogen, du weißt halt auch, dass, wenn du, keine Ahnung, 20 Punkte zurück, oder 23 Punkte, 28 Punkte zurück, wie auch immer, dass du halt auch im vierten Quarter zurückkommen kannst und Superbowl gewinnen kannst. Nichts gegen Cam Newton, aber du weißt halt nicht, ob diese, auf dieses, weil er es halt bei, zumindest bei den Patriots halt nicht so, noch nicht gezeigt hat, ob dasselbe, ich sag mal, Selbstvertrauen da ist, Du hast irgendwie immer das Gefühl gehabt als Spieler, dass, eigentlich ist es egal, wer gerade fehlt. Dein linker Tackle ist raus. Dann sagt er, okay, Tom Brady wirft den Ball ein bisschen schneller. Dein rechter Tackle ist raus. Na ja, dann laufen wir halt woanders hin. Äh, keine Ahnung, kein Receiver. Und sagt, ah, der wirft ihn schon frei. Okay. Weißt du, und das das ist halt dieser Tom-Brady-Effekt, den den keiner irgendwie, was heißt keiner, stimmt gar nicht, ähm, wollte viele gesagt haben, das war eher ein Coaching. Und jetzt sehen wir jetzt so ein bisschen, sage ich mal, den Unterschied. Ähm, und für mich ist es immer noch eine Kombination von Bill und Tom together. Zusammen, für mich ist es... Gerade über, diese,
0: über diesen großen Zeitraum, genau. etc., ne? Also das Ganze auch genau. zu erhalten, ganz klar.
1: Aber ich glaube halt auch, ich dass Ich muss sagen, ich war auch ein
0: bisschen einer der Spieler, oder der, der Spieler der Menschen, die ein bisschen auf der Seite waren, von wegen, wenn ich äh, einem etwas mehr äh, Lob zuwerfe oder mehr, äh, sage ich mal, ja... Äh, den Grund dafür gebe, warum wirklich die Patriots so eine Dynastie waren über so lange Zeit, du, man muss jetzt auch nicht gleich ja. abschreiben, eine okay. schlechte Saison, wie ja, immer zwei und vier, immer mal langsam, 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 aber ähm, ich habe immer das Ganze ein bisschen mehr auf bildseite Seite gesehen, aber jetzt, wenn man sich anschaut, ich meine, es war auch in dieser Wettbewerb, war ganz klar, dass der dieses Jahr kommt, man muss die beiden einfach vergleichen, aber, äh, ja, die, die äh, Bugs stehen jetzt irgendwie da, ich glaube mit, mit vier und zwei oder sogar fünf und zwei. Fünf und glaube ich, Und ja. äh, ja und äh, ja und die die Patriots mit zwei und vier ähm, ist einfach äh, einfach kein Bild das man eigentlich ähm, eigentlich so kennt aber wie schon gesagt gibt ihr recht ich glaube dieses Gefühl hat man einfach mit mit Tom Brady wahrscheinlich immer gehabt er, er reißt es rum und ist auch er rastet auch mal aus in der Seitenlinie aber im Endeffekt er hat einfach die die, Credi die Credibility dass man einfach sagt okay der macht sich ohne Grund und er reißt das Ruder auch wieder rum
1: ja, absolut. Vor allen Dingen ich meine, wenn du die die Zukunft irgendwie voraussagen möchtest, kannst du kannst dich ja quasi nur auf die Vergangenheit irgendwie beruhen. Und in dem Fall ist halt, okay, er hat so viele Fourth-Down-Completions fourth ähm, ja, gehabt. Er hat so viele Fourth-Quarter-Comebacks, Superboards gewonnen. Quasi, wenn du auf jemanden vertrauen solltest in deinem Team, wo dann war es halt er, er war halt dadurch, er war der Spieler, der am längsten ähm, dabei war und und siegreich war. Ähm. Und du hast irgendwie nie äh, Panik gehabt. Und ich glaube, was halt passieren kann, ich meine, Markus, und dich und jetzt da reinzulumpen wollen, aber bei den Giants, Jets und wo auch immer, Teams, die, die halt äh, sich gerade die, die, die beste Bilanz haben, aber du kennst es halt, wenn du halt quasi einmal drin bist, irgendwann verlierst du halt auch ähm, ja, so ein bisschen Selbstbewusstsein. Irgendwie das fängt halt immer gut an, du kannst dich selbst für die Woche irgendwie motivieren, dann fängt Sonntagmorgens: ah, heute ist es, jetzt ist es soweit, jetzt haben wir, wir haben gut trainiert. Hast den ersten also, football macht viel weniger Spaß, wenn man verliert oder
0: wenn man gewinnt, weil dann es tut genauso weh, aber du verlierst.
1: <lacht> ja, richtig. richtig <lacht> also, ja, das stimmt. Ja,
0: also das ist einfach, es macht überhaupt und man kann alles irgendwie rechtfertigen, wenn es ein harter Sonntag war und alles tut weh nach dem Spiel. Aber dann, ey, wir haben gewonnen, mega cool und ist auch die Motivation, dann tut es auch wieder weniger weh. Aber wenn du genauso hart kämpfst, genauso hart trainiert, Sebastian, du weißt, diese football sind so lang und hart, ähm, da ja und dann noch quasi auf die Mütze zu kriegen auch wenn es dann jedes Mal noch eine knappe Kiste ist weil es bei euch nicht so bei uns war es schon wieder richtig eng mal wieder mit einem Punkt verloren wieder also denkst du auch wieder was ist denn hier überhaupt los ähm, also wer Drama liebt sollte eigentlich Giants Football Fan werden immer bis zehn bis fünf Minuten vor dem Schluss noch äh, zehn Punkte in Führung gewesen und dann noch kurz verloren aber wie auch immer.
1: Ähm, ich wurde übrigens, ohne dich da jetzt unterbrechen zu wollen, ich wurde auf Social Media angefordert, dich doch mal ähm, auf ähm, dein Quarterback, oh, euren Quarterback zu befragen, ähm, wenn er sich freiläuft und über seine eigenen Füße stolpert. Anscheinend.
0: Ich merke, Sebastian, dir gefällt dieses, dieses Patriots-Bashing-Thema. Gefällt dir nicht so? Du versuchst gleich. Das ist neues Thema. Ich wir das, mal immer auf... schön, das meine Giants. Ich höre mir das dauernd an, aber sorry, Sebastian, heute bist du mal dran. Und muss man sagen, wenn man einfach schneller läuft als so. jeder andere Quarterback und eine ganz perverse Statistik, die ich gelesen habe, Aha. Aha. es gibt in den 7800 ähm, Spielern, die es irgendwie schon seit 100 Millionen Jahren gibt, ähm, 75 Spieler davon, ne, irgendwie was, was war, äh, Spieler, die mindestens 75 Laufversuche haben, hat Daniel Jones mit 7,6 Yards die höchste Average von allen Spielern, oh. die es äh, gab, von über knapp 8000 Spielern und mindestens 75 Touches. Hm. Siehst du mal? Hier, von wegen Turf Monster, hin oder
1: her. Shut, shut me up, got it. Moving on. Ja, okay. so
0: ja. Aber ja. nochmal, um zurück auf äh, das zu kommen, nachdem ich dir Spieler direkt die Kurve gekriegt <lacht> okay. habe. Ja. Ihr ja. müsst ja. nämlich jetzt am Wochenende ran gegen die in der Division, gegen die Buffalo Bills. Und oh. die Bills haben eine andere Glanzleistung äh, am Wochenende erzielt. Sie haben es geschafft, keinen Touchdown zu erzielen gegen die Jets, die 0 und 7 da stehen. Aber dafür, wahrscheinlich wollten sie einfach mal in die äh, Geschichtsbücher eintreten, haben sie seit 1941 was geschafft, ähm, dass sie. Gewonnen haben, ohne einen Touchdown zu erzielen und ohne zu punten. Ich glaube, das habe ich den NFL-Deutschland-Leuten vom Kanal geklaut. Oh, oh,
1: ist aber, ist eine coole Sache. Die, die,
0: die hören immer unseren Podcast und hören immer unsere interessanten Insights an. Deswegen würde ich sagen, Kit pro quo, sagen
1: wir. So sagen wir es. Kid, ja, also irgendwie. Äh, ja, guten Kicker anscheinend. Ähm, ja, genau. Also sechs, sechs Field Goals
0: geschossen und äh, nicht einmal gepantet
1: Ja, guten Kicker. Um, aber ich, es passiert auch nur gegen die Jets. Also, das kannst du ja doch irgendwie nur erlauben gegen die, wobei man halt sagen muss, generell, die Jets hatten in, in derselben Zeit, wo ich ja halt da war, äh, in der Offense, ich sag mal, ja, doch ihre Probleme, aber immer eine gute Defense, vor allen Dingen gegen die AFC East. Und ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal analysiert. Es ist, glaube ich, in der Division nochmal, oder scheint es, scheint diese Matchups, auch wenn es gegen, in Anführungsstrichen, schlechtere Teams sind, immer äh, knapper als man eigentlich denkt. Und das liegt da daran, weil man die einzelnen Spieler so gut kennt oder die einzelnen Spieler kennen sich so gut ähm und natürlich auch Coaching und die, die Wörter und, 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 und Play Calling etc. Von daher, aber ich es wir ja sagen schon seit seit ein paar Jahren, jetzt, seit zwei, drei Jahren wahrscheinlich, dass die Buffalo Bills sind echt am Kommen und äh, ich glaube, die haben einen oder ich, äh, ich wollte gerade sagen und haben jetzt nicht nur die Chance, sondern echt die führen die die, 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 die AFC an und haben ja ich man mein, ich mein, ja also sind sind da hast Recht also sind sind angekommen und naja, haben
0: die AFC sagen wir mal die East. führen die AFC East an richtig richtig denn gute Überleitung die hm. AFC führen nämlich an und das letzte noch ungeschlagene Team dann Sie haben jetzt am Wochenende gab es ja das große Matchup der ähm, ja Sieg äh, Siegreichen. Voll, voll, äh, ja. die, die Steelers haben gegen die Titans gespielt. Pittsburgh hat, äh, oder Big Ben, hat drei Interceptions geworfen, auch wieder ein Interception-Reisespiel. Aber die Steelers konnten trotzdem mit ihrer verdammt starken Defense auch sogar King Henry, dem Running Back, in Zaun halten. 27, 24 ging das Ganze aus. Dein alter Kicker, jetzt Titans-Kicker Koskowski, mhm. hat äh, verschossen mit noch ein paar Minuten vor, äh, ja, vor Ende und deswegen äh, mit nur drei Punkten konnten sie nach vorne. Und die Steelers sind zum zweiten Mal erst in der Vereinsgeschichte. Seit 1978 stehen sie da mit 6 und 0. Und jetzt frage ich dich, sind die Pittsburgh Steelers for real ist das das Top Team der Liga zurzeit liegt es an der an den Gegnern oder sind ähm, ich meine zumindest das Top Team ja, ja, ja. einer der Top teams ja. aber äh, haben Sie zum Beispiel sind Sie wirklich überraschend vielleicht hättest ähm, du dich wieder so gut eingeschätzt ähm, aber ja das einzige Team das noch nicht geschlagen wurde zumindest mal äh, ich meine,
1: Traditionsverein ist es immer so dieser Schwanke von wegen, Man, ich glaube, wenn du halt dir nur ein paar Teams anguckst in der, der Feld sind halt immer ein paar Teams, die, keine Ahnung, die 5, 6, die halt von der Tradition her immer irgendwie gut sind. Die das gehören dazu, wobei, muss man halt auch ehrlich sein, waren sie jetzt nicht in den letzten Jahrzehnten wirklich irgendwie überragend. Ein paar ab und an hier eine gute Saison gehabt, mit äh, Ben Brothersburger klar, angeführt und immer irgendwie oben dabei, immer irgendwie in die Playoffs gekommen, meistens halt irgendwie eine gute Defense gehabt. Äh, aber dann am Ende irgendwie wieder was passiert. Und jetzt, ich meine, es kann halt echt sein, dass ähm, vor allen Dingen, wir hatten das, glaube ich, mal mit Aaron Rodgers gesprochen, wenn halt irgendwie jemand sagt, wenn Roethlisberger, keine Ahnung, letztes Jahr den den Ellbogen verletzt und Karriere ist eh vorbei, müssen wir ein Replacement holen, etc., dass es das dann nochmal einen alten Hasen irgendwie anspurt und dann ähm, vielleicht halt wirklich abliefern kann. Und ich meine, er hatte jetzt, was war es, letzte Woche zwei Touchdowns äh, geworfen. 270 yards knapp, glaube ich, erzählt. Von daher, ähm, er ist ähm, für sein Alter nach Verletzung etc. Auf jeden Fall bei. Also, kurze Antwort, kurze, äh, ja, lange Antwort. Äh, ich glaube nicht, dass es das... Kurze Frage. Ja, kurze Frage, lange Antwort. Ähm, ich glaube nicht, dass es das Team in der NFL oder in der AFC ist, aber ich glaube, dass es eins ganz oben ist. Für mich ist halt Kansas City und Baltimore halt immer noch irgendwie... Ähm, ja, an dem muss halt irgendwie erstmal vorbei für mich.
0: Ähm, ja, ist auch auf jeden Fall, ist zum Beispiel auch die beiden Teams sehen sich auch jetzt am kommenden Sonntag. Äh, also ein Super-Matchup, da wie schon gesagt, die, ähm, äh, ja, ich glaube, die spielen spielen die nicht gegeneinander. Die spielen nicht äh, Baltimore gegen Kansas City jetzt am Wochenende. Soweit ich weiß, ist das auch so äh, Baltimore ähm,
1: gegen, äh, gegen die Steelers, meinst du.
0: Ah, stimmt, Steelers gegen Baltimore. So, rum, ein, einen anderen, genau, Top-AFC-Matchup hier. Äh, Steelers gegen die Ravens, glaubst du da? Ähm, auch nochmal anderer Quarterback gegen so jemanden zu spielen. Und ähm, ja, die Defense kann gut aussehen, aber Lamar Jackson äh, ja, lässt alle Verteidiger schlecht aussehen, wenn er auftritt. Ravens stehen ja auch, wie schon gesagt, mit 5 von 1 da. Ähm, ich glaube, das wird ein, ein guter Test, ob sie wirklich, oder ich meine, ob sie gut sind oder nicht, das wissen wir, ja, aber. Ja. Ob die Crème de la Crème oder nicht sind.
1: Ähm, ja, absolut richtig. Ich glaube, der, der Jackson-Faktor ist, ist halt ein ganz gewaltiges, hat ein absoluter ein anderer Quarterback, den du, auf den du dich halt auch nicht irgendwie vorbereiten kannst, weil äh, normalerweise hast du halt ein Scout-Team, das äh, bestimmte Spieler simuliert. Das gibt es halt nicht, denn diese Menschen gibt es halt nur einmal. Und ich glaube halt da auch, obwohl von der Statistik her, also wie gesagt, Baltimore ist 5 von 1 und sie das noch umgeschlagen. Aber für mich ähm, sind da die Baltimore Ravens äh, vorne, aber es hat auch wieder, keine Ahnung, das vorherzusagen und keine Ahnung wer weiß, aber ähm, du hast recht, es kann so ein bisschen der der ausschlaggebendes oder ein ausschlaggebendes Spiel sein, wo du halt eine wirkliche Messlatte hast. An den musst du halt erstmal vorbei, wenn du ähm, dich halt in den Playoffs auch bemühen müsst oder behaupten möchtest. Und wir sind ja noch, ist ja gerade ein Drittel rum. Also wir sind ja noch nicht mal in den Playoffs oder in der in der. Ähm, ja noch nicht das ist kurz. ja noch
0: alles offen. Gerade in der NFC East und Was? auch in der NFC West. Aber die gehen auch gleich <lacht> mal auf. Aber zumindest mal kann sich ähm, die Ravens Defense. Weiter und besser vorbereiten, denn sie haben einen alten Star aus, äh, von den Stars, von Dallas bekommen. Äh, Des Bryant ist zurück in der NFL, hat als Veteran äh, Practice-Squad-Platz unterschrieben, hat sich ja in New Orleans äh, auch das Kreuzband gerissen und ist seitdem aus der Liga raus. Ähm, ja, ist jetzt zurück, freut sich wie verrückt, also da auch eine Addition, aber noch ist er nur im practice Squad. wird vielleicht helfen, da sich auf die Steelers vorzubereiten, aber ähm, ja, Sebastian, wir haben ein paar Mal gesagt, er hatte die Verletzung gerade, ein anderer Spieler, mein alter Teamkamerad, bei den Browns, Odell Beckham Jr., mhm. hat sich im Sieg der Browns gegen die Bengals, ähm, 37, 34 ging es da aus, die Browns stehen jetzt auch schon mit 5 und 2 da, wer hätte das gedacht? Aber äh, die schlechten Nachrichten davon sind: Odell Beckham hat sich das Kreuzband gerissen, nachdem Baker Mayfield eine Interception geschmissen hat. Wollte Odell Gas geben, einen Tackle aller DK Metcalf machen und ähm, hat sich aber an der Stelle den Super Tackle des Kreuzband gerissen, leider Gottes. Also es ging nicht ganz so gut aus für ihn. Für ihn ist die Saison vorbei. Ähm, ja, in einer guten Saison hier traurige Nachrichten von den Browns.
1: Ja absolut. Ich meine, um, OBJ hat immer, je nachdem, auf welcher Seite man bei ihm steht, dieses ein absolutes ähm, Naturtalent, ein absoluter Receiver, den, den es so halt nicht nochmal gibt. Auf der anderen Seite halt immer dieses Diva-Gehabe oder dieses, ich ah, weiß ich nicht, die, die ähm,
0: Ja, was sag mal, was, wenn, wenn Tom Brady auf der Seitenlinie ausrastet, heißt es, er ist ein Motivator oder er hasst es ja, zu rasten. Ja, 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 das rastet ist ja
1: nicht, dass er, dass er irgendwie äh, kann, rumheult oder sich mit dem hm. Coach anschreut oder so. Äh, warum haben die, die Giants Brady gehen lassen?
0: Macht doch Brady aber auch. Oder warum haben die, die äh, Patriots Brady gehen lassen?
1: Huh? Weil Brady gehen wollte wahrscheinlich. Keine Ahnung. Als würdest du damit sagen, dass, dass, dass Brady und Oder Bacom sich bei, auch bei den Teams sich gleich verhalten das einer weniger... Ich, ich, mein, ich anders, aber glaubst du nicht, dass zum Beispiel, dass, dass vielleicht, wenn Tom Brady sagt, er ist ein
0: Motivator, er will gewinnen, aber wenn man aus den Reihen von quasi den Umkleidekabinen immer hört, wird, glaube ich, ich kenne ja auch, keiner sagen, dass Odell ein Störfaktor ist, ganz im Gegenteil, kommt immer mit viel Energie rein, aber gerade in den Medien heißt es ja immer, wenn Tom Brady rumschreit, immer, er ist ein Motivator, er ist gut drauf und bla bla, aber wenn Odell ausrastet, weil sie irgendwie verlieren, auf die Mütze bekommen, wird es ein bisschen in einem anderen Licht als gesehen, glaub, als quasi von,
1: äh, von ich sowas. Ich glaube, das stimmt. Das kommt dann natürlich auch mit dem mit dem Repertoire, mit dem, äh, was du halt schon erreicht hast. Ich glaube, das ist immer ein bisschen der ähm, ähm, Benefit der Doubt äh, dabei. Wobei, ich kann jetzt auch kein bestimmtes Beispiel nennen, ehrlich gesagt, aber das da halt immer so ein bisschen es kommt zumindest so rüber, das kann, ich kenne ihn nicht, Du also ich kenne ihn nicht persönlich, du kennst ihn, von daher ist deine Meinung da, glaube ich, mehr wert als meine, aber es kommt dort oft so rüber, als wäre vieles, ich sag jetzt mal, ab und für die Kamera oder für, weil ich den Ball nicht bekomme, äh, halt solche Dinge nicht unbedingt. Ich möchte, dass, dass das Team gewinnt. Kann da völlig falsch liegen, aber so kommt es zumindest ab und an mal rüber. Wobei, was ich mal sagen möchte: Ich hatte heute irgendwie eine Überschrift gesehen. Da stand halt irgendwie: ist, Sind die Browns besser dran, da er sich verletzt hat? Fand ich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe jetzt denn die 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 ganze das ganze Ding nicht zugehört und nicht gesehen, aber alleine die Überschrift, keine Ahnung, was dann der 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 Titel oder der äh, die, die das Fazit quasi war, weil du, da ist jemand, ein, egal ob er gut oder schlecht ist, ein, ein Sportler, der sich mit allem hingibt, also ich, Effort und so weiter, kannst du eigentlich nicht. Ich meine, gerade bei dem Spiel, ich rente daher und will einen Tackle machen, ähm, verletzt dich Karriere theoretisch, könnte vorbei sein. Ich meine, jetzt am Anfang nur ein ACR-Tare, halt ähm, alles wieder, aber keine Ahnung, dass man irgendwie sagt, oh, hat sich mal verletzt, ach gut für uns. Keine Ahnung, das sitzt so als ehemaliger Sportler immer so ein bisschen ähm, ein bisschen schief bei mir. Ja, ich glaube auch,
0: Jarvis Landry hat auch darauf, wurde, glaube ich, auch deswegen gefragt und er hat einfach nur gesagt, man seid eigentlich komplett bescheuert. Ähm, natürlich nicht, so einer der Top-Spieler der Ligas hilft uns natürlich mehr als alles andere. Denn er nimmt ja auch, auch wenn er nicht immer statistisch äh, gesehen die, die top hat, er nimmt ja trotzdem, obwohl er dieses Jahr zumindest mal ähm, bis jetzt. An, etwas mehr anknüpfen konnte an seine an besseren Spielzeiten. Äh, er nickte zumindest so viel Druck von anderen Receivern. Er zieht die Defense auf sich zu. Und äh, ja, natürlich ist es ganz klar, dass so einer fehlen wird. Und ja, ich habe mich auch gesehen, dieses gleiche Headline. Und finde ich etwas, äh, ja, etwas etwas Quatsch. Äh, stimme ich dir da auch zu. Aber Sebastian, äh, wir müssen noch mal über das, die Top-Division der Liga sprechen. Wir haben ja schon gesagt, die NFC East... Ähm, ja, kein Team hat mehr als zwei, äh, als zwei Siege. In der ganzen NFC West haben drei der Teams äh, fünf Siege, was ja wirklich komplett verrückt ist. Also äh, wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall zurzeit die stärkste Division, Seattle Seahawks, mit nur einer Liga-Niederlage, fünf Siegen, die Cardinals und die Los Angeles Rams, beide mit fünf Siegen und zwei Niederlagen und dann hinten dran, vor Niners ja weiß Gott auch nicht schlecht, ja. mit vier Siegen und äh, drei Niederlagen. Also die ähm, ja, NFC West könnte es sogar sein, dass vielleicht sogar alle vier Teams es in die Playoffs schaffen mit der neuen Playoffs-Regel. Das wäre komplett verrückt. Aber ähm, ja, äh, jetzt am Wochenende, Monday Night Football, gab es ja die Rams gegen die Bears, auch da wieder dominiert. Und jetzt sind sogar die Rams an dritter Stelle der NFC West, obwohl sie eine Bilanz haben von 5 und 2. Also es ist echt verrückt, wie manchmal es in manchen Divisions komplett klappt und richtig gut aussieht und dafür in anderen äh, ja irgendwie irgendwie ganz und gar nicht. Also glaubst du, sowas liegt vielleicht irgendwie am am... Auch in auch an der Strategie oder dass einfach auch gewisse Spieler sich eher zu gewissen Teams hingehen in der Free Agency, wo es eh schon gut läuft, lieber ein bisschen weniger Geld nehmen und dafür sagen, hey, erstmal ist L.A. macht Spaß, äh, Seattle ist erfolgreich, Arizona ist ein junges Team mit einem guten Quarterback. Und San Francisco war auch im Super Bowl gestanden in den letzten paar Jahren. Also ähm, liegt es daran oder warum ist auf einmal so eine Division aus deiner Sicht äh, vielleicht so stark, während eine andere, äh, die NFC East, so schwach ist?
1: Ich glaube, es kommt halt auch irgendwie in, in, in Zyklen. Ich meine, wenn du dir halt die Döner wir hatten am Anfang des Podcasts von der Dynastie gesprochen ähm, und bevor dieser äh, quote-unquote Patriots Dynastie war es halt auch äh, die San Francisco 49ers die hatten auch einen, einen, einen langen Run vielen Super Bowls äh, etc. und dann hat's von denen halt nichts mehr gehört dann hat's kurz den den Super Bowl Auftakt mit äh, Colin Kaepernick und dann äh, was halt auch wieder so ab und hier und da und dann äh, seitdem Lynch als GM da tätig ist äh, sind sie quasi wieder auf dem auf dem Vormarsch also ich glaube dasselbe mit den New York Giants ich meine wir machen es hier so ein bisschen lustig manchmal hier keine Ahnung nur einen Sieg sechs Niederlagen aber auch die ein ein Traditionsverein der ähm, die, vielleicht den besten Fußballspieler aller Zeiten äh, zum Beispiel hatte mit Lawrence Taylor, die ähm, viele Siege gefeiert haben. Und ich glaube halt, dass in dieser Liga, die keinen Auf- und Absteiger hat, sondern es so ein bisschen durch die Draft und oder durch den Draft durch Free Agency etc. geregelt wird, dass es quasi auf und ab geht. Und verschiedene Dinge, zum Beispiel jetzt in ähm, an Antonio Brown, der sich quasi alles vergeigt hat, außer die The Bridge mit Tom Brady. Und auf einmal kann er ja, ist er bei den Tampa Bay Buccaneers, und kann er da naja also vielleicht seine karriere wiederbeleben ist vielleicht ein bisschen viel viel gehofft aber äh, zumindest da ein, einen platz in einem nfl team und ich glaube dass ja, und ja, sorry. das ist halt viel mit einem Quarterback zusammenhängt. Du hast halt die Seahawks, ich meine, du, du kennst Russell Wilson sehr gut, hast mit ihm zusammengespielt im College. Ähm, du musst halt auch ab und an mal Glück haben, dass du einen Rookie-Quarterback hast, der halt für wenig Geld schon halt viel, viel reißen kann, dass du halt andere Spieler bekommst und dann klar werden halt irgendwann richtig gut bezahlt, er ja, natürlich auch, aber dass du halt schon mal etwas, etwas aufbauen kannst und in dem Fall glaube ich halt schon, dass das halt viel mit dem Headcoach, dem Quarterback zusammenhängt. Ich glaube, das sieht man halt auch bei diesen Teams.
0: Ja, ich glaube, äh, ja, es natürlich einen Top-Quarterback, wie die Cardinals auch zu haben, oder einen sehr guten, der noch in seinem Rookie-Vertrag ist und deswegen verhältnismäßig wenig Geld kostet, ähm, ist ganz klar ein Riesenvorteil, weil es einfach im Salary-Cap für andere Spiele noch Platz ist. Aber du hast gerade angesprochen, Tom Brady und die Bucks und Antonio Brown hat zurückgesigned ein Jahr, ähm, eine Million, aber kann bis zu 2,5 Millionen kriegen, wenn alles wirklich perfekt läuft inklusive Super Bowl etc. Also da müssen wir auch mal abwarten. Wie schon gesagt, die äh, Bucks wären das erste Team, das es schafft, im heimischen Stadion im Super Bowl zu stehen, denn der Super Bowl dieses Jahr ist in Tampa Bay oder nächstes Jahr dann im Februar in Tampa Bay. Aber jetzt erstmal kommt eine große Hürde, bevor wir so weit denken, auf die Bucks zu. Denn Tom Brady angeführt, äh, führt die äh, Tampa Bay Buccaneers an und muss nämlich hier zu mir nach Hause in meine nee. Haus. Von einem ins MetLife Stadium und ähm, man darf nicht vergessen, unser Quarterback Daniel Jones ist ungeschlagen gegen Tampa Bay. Ich habe einmal gewonnen gegen die bis jetzt in Karriere. Ey, und sogar. Tom Brady ist äh, hat keine gute Bilanz gegen die Giants. Er ist vier Siege und drei Niederlagen. Also sind vielleicht auch etwas die Giants das Mini-Kryptonit für Tom Brady. Und ähm, vielleicht hilft auch mein Schrein am Sonntag, denn ich werde ja im Stadion wieder sein beim Heimspiel. Ähm, glaubst du, glaubst du, die Giants und ähm, ich können Tom Brady und den Buccaneers? Du, das das du da das, ich ich, ich habe ja noch ein paar Haare vom Duschen von Tom Brady unten aus dem Ab, Ab, Abfluss damals mitgenommen. Da habe ich mir das Woche über jetzt eine Gruppe ich äh, ich
1: stehe. genau, ähm, genau.
0: Und dann, äh, wenn du auf einmal merkst, dass Tom Brady sich irgendwie an Arsch fasst, dann weißt du ganz genau, da ging die Nadel als hm. erstes rein.
1: Hm, gut, okay. Ähm, ich glaube, dass die. Ja, ich war bei, du hast von diesen Nieder gesprochen, war man bei, bei zwei großen äh, dabei. Ähm, die Giants, stimmt, waren immer so ein bisschen kryptonit, wobei ich nicht weiß, ob es der, der Peyton Brady kryptonit war oder eher die Patriots. Ähm, Tom Coughlin damals ähm, hatte irgendwie ja Belichicks Nummer, got his number, also ja, haben sich nie mit Ruhm gegen ihn gekleckert, aber es hat, die hatten halt auch ein Team, das äh, gegen Tom Brady immer erfolgreich ist. Heißt vier Defensive Linemen, äh, mit denen du viel Druck ausüben kannst, ohne äh, blitzen zu müssen und ähm, quasi den Rest in in, in Pass coverage Und das war schon immer das, das ach, noch nicht mal so Geheimrezept das, das Rezept gegen den Brady zu gewinnen ob sie das jetzt haben Markus das kannst du aus deinem Scouting Department wahrscheinlich besser besser beurteilen ähm, willst du da willst du da was eine Meinung oder Prognose abgeben also was zum, Tom Brady zum Beispiel wirklich nie
0: mag und ich weiß nicht, ob du beim Super Bowl dabei warst, als er es gesagt hat, ähm, wo die Giants sehr gut waren, natürlich mit der starken Defense Line und wir haben auch der erste Drive. gute Defense Line vorne drauf, ähm, aber sie haben ein bisschen Probleme damit, wirklich zu finishen und zum Quarterback zu kommen, also die Sacks fehlen uns ein bisschen bei den Giants, aber wir haben wirklich drei große Klopper. Vorne stehen mit Leonard, äh, Devin Thomason ähm, und Dexter Lawrence, die sehr gut sind, die Pocket nach hinten zu drücken. Und was Tom Brady nicht mag, ist, wenn er an der Line of Scrimmage die Hände äh, als Defense-Line spielt, wenn du die Hände hochnimmst und quasi die, die Bälle schon direkt an der Line of Scrimmage runterhaust. Denn dann auch, wenn die Coverage nicht ganz so stimmt und der Receiver offen ist, Tom Brady ist mal gesagt, it's like throwing through a forest. Also wie wenn man durch einen Wald werfen muss, wenn dann die äh, kräftigen Arme der Defense-Line-Spieler nach oben gehen. Und damit hat Tom Brady Probleme. Das machen die Giants ganz gut und es könnte vielleicht sein, dass da das ein oder andere der ein oder andere Ball runtergehauen wird. Es ist ja auch ein Monday-Night-Football-Spiel, also es wird zumindest auf The Zone äh, übertragen. Die Leute in Deutschland können sich anschauen, aber ähm, ja, ich will mich auch, ich habe mir einmal in der Saison hier den, Gar den Sie garantiert. Ich glaube, das also, wird auch das letzte Mal sein. Quit, quit, quit äh, when you're head.
1: Also hör auf, wenn, wenn du vorne legst. <lacht> genau, genau. Also das, das
0: werde ich mich nicht nochmal trauen. gerade nicht gegen ein äh, Team angeführt von Tom Brady. Das auch wieder. Er hat auch wieder jetzt gegen äh, Las Vegas haben sie so dominiert und die ähm, die Raiders sind jetzt auch kein, weiß Gott, kein schlechtes Team. Die Bucks 45 zu 20 da gewonnen. Vier Touchdown hat Tom Brady's geschmissen. Äh, und jetzt äh, haben eine starke Offense-Line. Ich habe mir die Jungs sehr gut angeschaut. Also Brady hat eine gute Line und hat auch Zeit, obwohl er sie eigentlich nicht braucht, weil er wirft den Ball. In 2,47 Sekunden wird er den Ball los. Ähm, und ja, da also da wie schon gesagt, die Giants werden da auch mit gutem pass trash kaum an ihn rankommen. Also die das einzige Mittel, was ich hier gegen ihn habe, ist wirklich Hände hoch und hoffen, dass die Bälle irgendwo ein bisschen an der line up Scrimmage abprallen. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall... Eine ganz schwierige Kiste
1: hier zumindest aus der aus der Giants-Sicht. Ich sehe das ähnlich für die Leute draußen. Das ist 2,4 hört sich vielleicht noch was, nach was äh, Langem an. Äh, messt mal kann man bei euch zu Hause im Garten wie 10 Yards oder knapp 10 Meter und sprintet die mal, ohne dass da irgendjemand im Weg steht, ob ihr quasi diese 10 Yards in 2,4 Sekunden überbrücken könnt. Und quasi jemand nach unten, also zu und quasi, und da steht noch irgendwie 300 Kilo Clops äh, vor euch. Ähm, ich war halt selbst in der, in der positiven ähm, Lage, quasi, ihn, für ihn blocken zu müssen. Das heißt aber auch manchmal hast du echt, keine Ahnung, einen Block verpasst. Und der Typ kommt da einfach nicht hin, weil der Ball halt schon weg. ist, Und 2,4 ist on average. Das heißt, ganz oft ist der Ball unter zwei Sekunden auch schon weg. Ähm, das ist einfach eine, eine Leistung, die, 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 die man halt auch mal, äh, die man, glaube ich, nicht irgendwie anerkennt, bis er halt mal weg ist. Das siehst du halt jetzt bei, bei Cam Newton, die hatten, ähm, ich gehe jetzt mal zurück auf die Patriots, die hatten dann irgendwie eine Play-Action, drei Spieler waren frei innerhalb von knapp zwei Sekunden, er hat es ja irgendwie nicht gesehen, hält den Ball für fünf und ich weiß nicht, ob er gesackt wurde oder zumindest zu Boden gerissen. Ähm, und das siehst du halt bei vielen Quarterbacks, es ist, ist, ist gar kein Mankel an Cam Newton, sondern eher der positive Ausdruck für äh, Tom Brady. und äh, Klar, jetzt reden wir gerade bei ihn, was sind halt alle diese Aaron Rodgers etc. Und jeder spielt halt ein bisschen anders. Ähm, aber der lässt halt alle einfach besser aussehen um sich herum. Nicht nur die Offensive of Lemen, sondern die Receiver, die ähm, den Ball halt schnell bekommen, etc. Ähm, von daher wird ist, es ist, ist wird schwer und irgendwie, ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen für die, für die Buccaneers, aber auch einfach für Tom, dass er ähm, hoffentlich irgendwann was heißt ja, irgendwann wird er seine Karriere beenden müssen und hoffentlich ist es halt irgendwie in einem positiven Status, Und aber jetzt von Super Bowl etc. zu reden, ist vielleicht so ein bisschen bisschen weit, aber einfach bis jetzt positiv in den Song zu starten, ist schon mal ein cooles Ding, glaube ich, weil wie gesagt, 20 Jahre irgendwo zu sein, dann irgendwo anders hinzugehen und alles zu verlieren, wäre glaube ich auch nicht so hoch. So dolle!
0: Nee, auch ich. es tut ja auch dem Sport gut, dass so eine, eine große Größe äh, weiter weiter gut ist und jetzt diese diese Tom-Brady-Story nicht auf einmal ähm, ja irgendwo in Tampa Bay einfach äh, zerfließt und war okay, das war's, jetzt ist er bei einem schlechten Team, sondern wirklich, es schafft es auch, dieses Team nach oben zu bringen, obwohl man darf nicht vergessen, äh, die Offense ist gut, jetzt haben sie noch Antonio Brown dazu bekommen. Haben ja gesagt, obwohl er jetzt am Montag nicht spielen wird und kann, äh, was mir nichts ausmacht. Sie haben auch noch ein paar Verletzte. Äh, die Defense ist auch wirklich sehr gut. JPP macht einen super Job. Mit ihm habe ich damals zusammen gespielt bei den Giants. Er hat äh, sich die Hände bei einem Feuerwerkskörperunfall, hat er sich irgendwie drei Finger weggeballert, äh, hat sich in, bei einem Autounfall das Genick gebrochen, aber ist ein richtiges Stehaufmenschen. Ist immer noch im Team einer der topbezahlten Spieler bei den äh, Bucks und äh, macht einen super Job, also es wird auf jeden Fall kein leichtes und ich weiß auch JPP wird hochmotiviert sein, ähm, ja gegen die Giants sein Bestes zu geben, also Sebastian, du weißt, nee, du weißt nicht wie das ist, nee. ähm, aber wenn man, äh, du hast wahrscheinlich schon mal gehört von anderen Jungs Du weißt äh, trotzdem, wie es ist, weil wenn man gegen so ein altes Team spielt, ähm, dann ist es einfach, die, die Jungs drehen immer auf. Äh, ich weiß sogar, in der Preseason, als ich äh, mit den Patriots dann gegen die Giants gespielt habe, wollte ich ganz besonders irgendwie nochmal in den Offense-Line spielen, weil man man kennt die halt, klar, man kennt in der Division die Jungs sehr, sehr gut, weil man zweimal im Jahr gegen sie spielt. Aber wenn man halt über Jahre hinweg gegen dieselben Jungs trainiert hat, äh, dann kennt man natürlich auch gerade die Stärken und besonders die Schwächen der Gegner äh, oder seiner Mitspieler und äh, dann sieht man vielleicht in den ja in dem ein oder anderen Spiel noch mal besser aus. Also deswegen bin ich da etwas gespannt, ähm, ja was die Bugs, was die Bugs auf die ja. auf die Beine stellen
1: und glaube ich auch der der zumindest gefühlte oder eingeredete äh, Disrespect einfach dieses, die haben mich gehen lassen oder die, die haben mich, mich nicht mehr. Genau, obwohl es in meisten Fällen ja gar nicht so stimmt, sondern einfach auch Business ist und vielleicht wolltest du zu viel Geld oder nicht oder wie auch immer. Aber ich glaube, man riecht das gerne ein und die Woche. Auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, Richard Seymour wurde war eine große, große, große Größe bei den Patriots, war ein Defensive lineman. Wenn er Lust hatte zu spielen, konnte ihn keiner blocken. Als ich Gute war, oft hatte er keinen Bock. Aber wenn er losgehen wollte, war war kein Halten. Also einfach eine, ähm, ja, ein wirklich krasser Typ. Wurde getradet ähm, zu den Raiders. Hat dann irgendwie für drei oder vier Tage sein Telefon nicht abgenommen und gesagt, ja, nö, ne, ja, egal, ich gehe nicht. Ähm, kam dann doch trotzdem irgendwann hin, die Patriots haben ihn gespielt und ich glaube, ich habe ihn noch nie so spielen sehen. Irgendwie die Spielzug wurde abgepfiffen, und fünf Sekunden später war er noch dabei und hat sich halt irgendwie Tom Brady zu Boden gerissen und direkt Flagge kassiert im ersten Komplett, im Komplett ausgerastet. Völlig, äh, ja, mit, mit, mit Pfeife oder ohne, keiner konnte ihn irgendwie blocken oder auffallen und er hatte eins, ein Ziel und ja, den, den bringe ich zu Boden und wahrscheinlich möchte ich ihn noch verletzen, keine Ahnung. Ähm, aber von daher, ich, diese Stories kenne ich persönlich nicht, aber ähm, oft gehört, Markus, von daher äh, gebe ich dir absolut recht, aber wer weiß, äh, wer weiß. Glaubst du, Antonio Brown
0: kann ähm, zurückkommen und zumindest bei, äh, Bruce Ahrens hat ja jetzt mehrmals auch in der Presse schon gesagt, keiner unser Receiver beschwert sich, keiner sagt, ich will den Ball so und so oft haben, ich will Touches, ich will Catches, ähm, wenn ein falsches Wort so nach dem Motto, und du bist raus, ähm, er ist ja befreundet mit Tom Brady, ist ja auch auf jeden Fall, obwohl Bruce Arians gesagt hat, nein, er hat damit überhaupt nichts zu tun. Nee. Ähm, ich meine, klar, Tom Brady hat auf jeden Fall das Ganze unterstützt und äh, befürwortet, dass äh, AB kommt. Glaubst du, der äh, verhält sich gut? Oder dem Mund steht zumindest den Umständen entsprechend gut. Und er kann vielleicht nochmal gerade, weil er hat ja auch, ich meine, er muss jetzt nicht gegen sein altes Team ran, aber er hat ja trotzdem was zu beweisen. Er ist einer der Top-Receiver der Liga. Jetzt hat er einen super Quarterback. Glaubst du, der wird jetzt vielleicht nicht jetzt am Montag, aber in den kommenden Woche mal richtig aufdrehen? Wir werden nochmal ein paar Highlights von Antonio Brown sehen diese Saison.
1: Ja, ich glaube schon. Ich. Glaube nicht, dass es äh, eine, eine Hochzeit für viele Jahre ist, aber ich glaube, dass ich meine, das, zwei Drittel der Saison ist noch übrig. Er äh, hat was, seit ähm, war zwei Jahren raus, ein Jahr, wie ja, auch immer, äh, seit, seit einiger Zeit quasi raus ist. Also, wenn es eine letzte Chance gibt, muss man mal davon ausgehen, dass es das halt jetzt irgendwie ist. Er ähm, hat viel Geld ausgegeben, nicht bekommen, also das ganze äh, Trara mit Garantie und ich gehe und bin endlich bin ich frei und hier und dann doch kein Vertrag, dann wieder entlassen wollen und so weiter, ähm, dass, dass man auch von der Business-Seite her, nicht nur vom Sport, sondern halt einfach von, ey, ich brauche was Geld, dass ich da halt wirklich zusammenreißen kann und dass er ein Talent ist, ich glaube, das ist ja unabstritten. Ähm, die Frage ist halt, kann er diesen, was manche als störend sehen, kann er das halt irgendwie in, in, in Zügel halten und das hat bei den Patriots ja auch für eine lange Zeit äh, funktioniert was also lange hat, ja, hat sich
0: dann auf einmal Craft beschimpft hat und auskraßt und wieder entschuldigt
1: ja äh, ja. ja das ist ähm, die Frage ist kann es für zwei drei vier fünf Monate funktionieren ähm, ich glaube schon vor allen Dingen halt mitten im Tom Brady der doch eher für Ruhe sorgt und weil du halt ähm, ich glaube dass Antonio Brown Respekt vor Tom Brady hat und vielfach er in einem Team ist wo er halt er sich als den Big Dog sieht und keiner kann mir irgendetwas sagen. Ich glaube schon, dass jetzt halt viele Leute oder die meisten Spieler, wahrscheinlich alle, einem Tom Brady quasi unterordnen und ihm zuhören. Dass, man, dass wenn Tom Brady quasi hört oder etwas sieht, wo wo sich jemand halt aufputscht, dass er ihn ganz schnell wieder nach unten bringt und dass du das halt irgendwie durch die Saison durchbringen kannst. Wäre hast, du mal machen,
0: Sebastian? hast du dich mal irgendwann so gefühlt, in, 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 der, der zweite Vertrag unterschrieben, Flying High, Sebastian fühlt sich gut und dann
1: so, ja, yeah, jetzt kommst du ja mit deinem Bentley Sebastian <lacht> ähm, mach, mach erst mal ein bisschen langsam. Als mich Tom Brady mal zusammengekackt hat, äh, mitten im Training, weil ich irgendwie in einem Bullrush irgendwie zu nah bei ihm dran war, nicht mal zu berührt. Dann, Get your effing together. Dann, okay, it's, it's warmer, bro. Like, okay, ähm, von daher, also, ich, ja, nee. Naja, vielleicht klappt das auch
0: bei Antonio Brown. Er hat, er muss sie nicht lange durchhalten, du hast schon gesagt, äh, die äh, ist ja schon ein Teil der Saison, ist schon vorbei. Wie das Ganze aussehen wird, äh, werden wir natürlich auch nächste Woche thematisieren. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Äh, es war uns ein Fest. Ich sage liebe Grüße und ja, das war's. Ciao. Ja. Das war's. Ciao.